0: Hayat fena halde futbola benzer diyerek hayatın aynasından futbol sahasına baktığımız podcastimiz Aynaları Dinlemektesiniz. Bu programda aynalarda gördüğümüz olguları futbol üzerinden konuşup birazcık kafa açmaya çalışacağız. İlk 7 bölümümüzün konusu 7 ölümcül günah olacak. Her bölümü çatı konusu üzerinden futbolla bağdaştırıp bu günahları futbolcular, hatta teknik direktörler, hatta oyunun ta kendisi üzerinden konuşmaya çalışacağız. Çalışacağız diyorum çünkü bu yolculukta tek başıma olmayacağım. Bendeniz Alper Erdem'i pek kıymetli arkadaşım, ünlüler dünyasının tanınan siması Utku Turhan eşlik edecek. Utku'ya hoş geldin derken benim gibi az ünlü bir insanla program yapmayı kabul ettiğim <gülüyor> için sana çok teşekkür ediyorum. Umarım serimizin sonunda senin kıstasların olan şöhret kıstasına ulaşabileceğim Utku. Hoş geldin.
1: Yani, hoş bulduk. Beni öyle bir anlattın ki eğer senin dediğin gibi biriysem şu anda zaten
0: sen de artık ünlü olmuş oluyorsun. Yani
1: ünlü biriyle ilişkiyi kurduğun için sen de ünlü sayılırsın
0: artık. Podcast'in amacını daha ilk cümleden böyle <gülüyor> ortaya çıkardın. Afiş olduk.
1: Aslında çok ciddi şey daha konuşacaktık ama bayağı geyik girdik. O yüzden hemen toparlayalım. Bugünkü konu sen çok güzel açtın. Kibir. Alper önce ben sana sorayım. Yani normalde belki senin sorman gerekiyordu. Soruyamayın. Önce ben sormak istiyorum. Sence nedir abi kibir? Senin kibir tanımın ne?
0: Abi benim kibir tanımım şöyle. Kendini beğenmişliği, narsizmi, eylemlerle başka bir insan üzerinden tekrar var etmek. Ben böyle tanımlıyorum kibri. Ve açıkçası birazcık da hepimizde olan bir özellik olduğunu düşünüyorum.
1: Şey, güzel bir noktanın altını çizdin. Hani dedin ya eylemlerle. Mesela benim de bu konu hakkında düşünürken, kibir üzerine düşünürken takıldığım bir noktaydı bu. Yani düşüncede kaldığı sürece sanırım bir problem yok. Çünkü hepimizde o var. Her, her insan kendi özellikle modern çağ bunu çok dayatıyor hepimize. Sen özelsin. Bak her yerde bütün reklamlarda motto bu. Sen en iyisini hak ediyorsun. Sen özelsin, sen şöylesin, sen böylesin. Bütün kişisel gelişim kitaplarının hemen hemen dayandığı temel nokta. Sen özelsin, sen farklısın, her insan özeldir. E dolayısıyla böyle bir şeyin, böyle bir toplumun içinde büyüyen birinin zaten kibirsiz olmasını bekleyemezsin. Ama işin günah kısmı sanırım eyleme döküldüğünde çıkıyor ya da söyleme. Yani düşüncede kalmayıp o düşünce bir şekilde... Harekete ya da sözlere yansıdığında işte günah oluşmaya başlıyor. Burada tabii günah dini anlamda söylemiyorum. Bir ironi yapıyorum orada.
0: Abi peki şunu sormak istiyorum ben sana. Açı da birazcık gönderme yaparak. Sen kibirli bir insan mısın? Çünkü epey bir ünlü kişiyle, şöhretle <gülüyor> görüşmüşlüğüm var. İşte her postunda farklı bir kuliste görüyoruz adeta seni. Bu seni kibirli bir insan yapıyor mu?
1: Kibirli miyim? Kibirliyim tabii ki. Kibirliyim ama sen de öylesindir. Herkes öyledir. çünkü. Kibiri biz sanki şöyle ilk aklımıza gelen bu oluyor genelde. İşte diğer insanları aşağılamak mesela. Evet bu kibirin en net göstergelerinden bir tanesidir ve toplum tarafından da ayıplanan bir davranıştır. Ben de ayıplarım, sen de ayıplarsın ama bence kibirin tek ortaya çıktığı nokta bu değil. Şeytan Avukatı filminde vardı değil mi replik? Kibir en sevdiğim günahtır diyordu şeytan. O filmde diye hatırlıyorum. Şimdi neden? Böyle diyor bence çünkü çok sinsi, çok tatlı bir günah aslında. Yani evet ben farklıyım, ben sizden zekiyim, ben sizin üstünüzdeyim. Kibirli bir tavır tamam ama bu benim başıma nasıl gelir ya? Cümlesi de aslında kibirli bir tavır. Kendini orada da başka insanlardan ayrıştırıp hani bana olmamalı. Oysa ki 7 milyar insan var dünyada kimlerin başına neler neler geliyor. Senin başına da bu gelmiş. Ne olacak? Ama ben bunu diyemem. Benim başıma bir şey geldiğinde çünkü... Ben de isyan ediyorum. Niye ben diye? Aslında onun da altındaki bir var. Bence bu yüzden şeytan da bu günahı çok seviyor. Çünkü çok tatlı bir günah. Yani farkında olmadan o günahı yaşıyorsun.
0: Aslında hep yani şey durumu var böyle bir kendi hak ettiklerimizi ve hak etmediklerimizi kendi kendimize tanımlıyoruz ve ondan sonra isyan ediyoruz baktığın zaman ama hepimizde yapıyoruz aslında bunu.
1: Ya kesinlikle yapıyoruz. O yüzden diyorum yani ben evet ben kibirliyim ama sen de öylesindir. Herkes öyledir. Sadece farkında olmayabilir bunu. Kendi kibir tanımı daha farklıdır. İşte sadece belli özelliklerinden dolayı diğer insanlardan kendini yukarıda görür ve bunu sesli şekilde dile getirir. Bir tek bunu kibir olarak tanımlar. Oysa ki mesela benim kibir tanımım şu. Kendine bakarsın, kendinde olan şeylerin yanında olmayan şeyleri de görürsün. Ve kendini aslında olduğundan farklı zannetmeye başlarsın. Bu illa başkalarını aşağılamak şeklinde ortaya çıkmak zorunda değil. Sen kendini olduğundan farklı kabul ettiğin anda aslında kendini oradaki o kibir zırhını üstüne giymiş oluyorsun bence bana göre. Şimdi buradan konuyu hani futbola bağlayacağız. Kendi aramızda çok kısa bir sohbetimiz olmuştu. Hani nereden değinebiliriz diye. Ben o kadar güzel örnekler bulduğumuzu düşünüyorum ki dinleyenler anlayacaktır. Yani kibir dendiğinde futbolda dünyasında ilk aklına geliyor İbrahimovic herhalde. Ama bizim için iyi bir örnek değil İbrahimovic. Bizim konuşacağımız örnek o değil. Çünkü İbrahimovic'in yaptığı çocukça bir şey. Yani şımarıklık bir tür. Ve çok ciddi alındığında düşünmüyorum. Ama benim bahsettiğim anlamdaki kibir. Yani insanın farkında olmadan bünyesinde barındırdığı kibire dair güzel örneklerimiz var. Hatta sana böyle paslamış olayım. Çünkü o örnek senden gelmişti. Sen anlat bize Guardiola örneği.
0: Evet ben Guardiola'nın her zaman çok kibirli bir teknik direktör olduğunu düşünmüşümdür. Düşüncemin sebebi de şöyle, adam bir oyuna, yüzyıllardır belki de oynanan bir oyuna tamamen kibirli bir yaklaşımla istediği bütün müdahaleleri yapıyor ve başarılı oluyor. En net örneği bunun, Manchester City'de geçen sezon forvetsiz oynadı ve İlkay Gündoğan neredeyse gol kralı olacaktı. Hani bunu, bunu söylüyor adam da yani ben... Tamam hani belki bir Mourinho kadar açık açık bunu ifade etmiyor. Bu kadar irite etmiyor kendini ama Forbit oynatmıyor. İşte ben şey de bekliyorum. Bir stoperde falan çıkacak önümüzdeki senelerde. Bunu da ben göreceğimizi gerçekten inanıyorum. Bayern Münih'te mesela Neuer'i stoper libero gibi oynatıyordu neredeyse. Ve bu aslında baktığında çok kibirli bir davranış.
1: Bunu kendi aramızda konuşurken işte senden bunu duyduğumda hayran kalmıştım örneğini ve çok haklısın. O kadar kibirli bir tavır ki ama çok tatlı bir kibir işte bu. Yani diyor ki ben sizin oynadığınız şeyi beğenmiyorum. Ben bunun daha iyisini yapacağım ve siz bana uyacaksınız. Siz benim yaptığımı kabul edeceksiniz. Şimdi dinleyenler diyebilir ki ulan sizin dediğinize göre insanlar kibirsiz olursa dünyada hiçbir ilerleme olmaz. Tamam ama Alper'da, ben bende zaten kibiri kötü olarak tanımlamıyoruz. Kötü kısmı var. Ama hepimizin için ben kendimi de kibirli tanımlıyorum. Alper'e de sen de kibirlisindir diyorum. Ama biz kötü insanlar değiliz. En azından birbirimiz için birbirimizi öyle görmüyoruz. Kibirin böyle tatlı bir yanı var. Belki de bu yüzden şeytanı seviyor. sevdiği günah ki. Hristiyanlık inancında 7 ölümcül günah böyle sıralanırken hepsi bir şeytana atfedilmiştir. Birden fazla şeytan inanışı var yani onlarda. Aslında Müslümanlıkta da böyle bildiğim kadarıyla ama çok hakim değilim o konulara. Ama kibir. Hristiyanlıktaki şeytanlardan Lucifer'a atfedilen bir günah. Yani zaten bizde şeytan dediğiniz anda ilk akla gelen isim Lucifer olur. Hatta şeytanın tek adı o gibi. sağ olsun. Gibi ama aslında birden çok, yani çok farklı isimlerde şeytanlar var ama hep Lucifer ön plana çıkıyor. Hep o biliniyor sanki tekmiş gibi. İşte onun da alemeti farikası kibir. Böyle Abi tatlı, şöyle, böyle ölümcül bir günah gerçekten.
0: Lucifer'ın sadece bilinmesinin sebebi de bence yine hani futbola bağlayacak olursak. Birazcık insanların bu kibre değer de vermesi. Şimdi İbrahimovic'e girdin mesela sen. Ben de kantona örneğini tekrar vereyim. Kantona inanılmaz kibirli bir insan. Ama bir yandan da taraftarlar onun bu kibrini besliyor, köpürtüyor. Kibrine aşık olan insanlar bile var. Üzerine giyilen bir kalkan olarak sen ifade etmiştin az önce kibri. O kalkanın o kadar kıymetli bir kıyafet olduğuna inanıyor ki kibirli insan. Ve futbolcular özellikle hani bu kadar göz önünde olan, bu kadar insanların sevgisine mazhar olan insanlar. Bir yanda onu kendi karakterleri içinde olmazsa olmaz bir kalıba sokuyorlar. Ve bunu çok da güzel satıyorlar.
1: O zaman ben sana şöyle bir soruyla geleyim, kontrole geleyim. Şimdi Guardiola örneğini verdik. Çok tuttum örneği, sürekli onun üzerinden gidiyorum. Kibirli bir tavır, evet. Peki kötü mü? Bence değil. İyi ki öyle. İyi ki öyle düşünen biri. İyi ki yenilik katıyor. Ya zaten... Sadece futbolda da değil, bütün sporda lider olmak, şampiyon olmak, en tepedeki olmak biraz kibiri gerektiriyor gibi. Ya da tam tersi, belki de oraya çıktığında kibirsiz olman mümkün
0: değil gibi. Hatta Guardiola'dan şöyle bir örnek vereceğim mesela. Guardiola'nın futbolcusu olduğu için bile kibre kapılan futbolcular var. Yani bunun Guardiola ile çalışmış olmak, bir dönem Mourinho ile çalışmış olmak da kibirli kişinin altında aslında hani kibir seviyeleri olarak... Hayal edersek bunun daha alt seviyede bir kibir var. Bu da onu hayran olan, onun taraftarı olan herkese sirayet ediyor. Manchester City taraftarı da eminim kibirli bu konuda. Peki
1: o zaman kibir kötü bir şey mi? Belki değil. Yani bir bir, bir, bir kısmı evet kötü. Yani bir yönüyle kötü. Eğer sen, ya bir kere benim kibir tanımım zaten öyle bir şey yaşaması insanın zaten kötü bir şey. Yani kendinde olmayan şeyleri kendinde var zannedip de kendini olduğundan farklı zannetmesi zaten kötü bir şey ama bu diğer insanlar tarafından fark ediliyorsa o kötülük sadece kendisinedir. Diğer insanlara çok yansımaz. Komik duruma düşer. Ama üstüne gerçekten kendi değerinin farkında olup bu değerlerle kendini kitlelerden yukarıda görüyorsa bu da kibirli bir tavırdır. Ama bu o kadar da kötü değildir belki de. Şu burada şeytanın avukatlığını yapıyorum biraz ama o güzel filme de gönderme oldu böylece.
0: Ben sana burada katılıyorum çünkü bir seviye daha öteye götürüyorum ben. Medeniyetimizi geliştiren şeyin bir noktada kibir olduğunu düşünüyorum hatta.
1: İşte sanırım Alper şu an şeytan senle beni de için aldı. Yedi, <gülüyor> yedi ölümcül günahtan en tatlısı olan kibiri burada savunuyoruz. Yani canhıraş bir şekilde savunuyoruz. Kibir iyi bir şeydir ve evet, kibirli olmamız lazım. Medeniyet dünya ancak kibirle ilerle.
0: Evet ben gerçekten yedi bölümlük serimizin son bölümünden sonra nasıl insanlara dönüşeceğimiz konusunda şu anda biraz endişelendim.
1: Aslında öyle bir şey olsa hakikaten, yani belki de olur bu arada bilmiyorum. O zaman müthiş bir iş yapmış olmaz mıyız ya? Birbirimizi dönüştürüyoruz böyle her dönemde.
0: Evet. Şahane bir iş olur ve e, dinleyicilerimiz de buna şahit olmuş olurlar bu dönüşüme. Sonu Şimdi... nereye varacak? Tabii şimdiden kesilmek Bak. çok zorutku. <gülüyor> bir örnek daha geldi aklıma. Bunu da söylemem lazım.
1: Dedim ya hani kibir İnsanların ilk aklına gelen, hani birisine kibir dediğinde kafasında canlanan işte bir tanım vardır. Ama onun çok daha dışında kibir örnekleri var ve o hepimizde var aslında. O kısımları hiç düşünmüyoruz. O yüzden diyorum herkes kibirli. Futbol takımlarını düşünelim üç büyükleri mesela Beşiktaş, işte ne diyor şerefli takım, işte namuslu takım, hakkıyla kazanan takım. Fenerbahçe Fenerbahçe Cumhuriyeti, Galatasaray medeniyet, Avrupa'ya açılan pencere. Hepsi kendi içinde çok güzel tanımlar. Evet. Kendi taraftarının çok hoşuna giden tanımlar. Evet. Ama aynı zamanda çok ayrıştırıcı, kendini cımbızla çekip diğerlerinin yukarısına koyan tanımlar. E bu kibirli bir tanım değil midir?
0: Öyle ama bir şekilde kendimizi ayrıştırmak da istiyoruz. Hepiniz ben kendi kendimden zaten. şöyle bir örnek vereyim mesela. Ben Real Madrid taraftarıyım küçüklükten beri. Ve arkadaşlarımla konuşurken bunu hakikaten bir kibir objesi olarak sunarım her zaman. Çünkü bir şekilde bilinçaltımda belki de kendimi diğerlerinden en azından futbol taraftarlığı konusunda üstte konumlandırma ihtiyacı hissediyorum belki de.
1: Şimdi sana bir şey anlatacağım abi. Samimiyetimize sığınarak. Tabii tabii biz bizeyiz var, var, burada. Biz bizeyiz aynen. Var olmanın dayılma safifliği şey var ya Kundera'nın kitabı. Evet. Onun girişinde bir pasaj vardır şeyden bahseder yazar işte bir yerli kabilesinde savaş oluyor bir tane yerli mızrakla öldürülüyor ve diyor ki o yerlinin orada mızrakla öldürülmesinin dünya tarihine hiçbir etkisi yoktur o, o savaştan sonra milyonlarca yıl boyunca benzer savaşlar hep olmuştur milyonlarca yerli işte siyahi insan o şekilde öldürülmüştü burada hani. Yerli deyince aklımıza direkt hani siyahi canlandı için öyle dedim. Yoksa orada yazarın bir ırkçı bir tavrı yok. Öyle anlaşılmasını söylediğim. Ben o yüzden düzelteyim onu. Hani yerli birçok insan savaşta öldürülmüştür. Bu ölenlerin hiçbirinin dünya tarihinde bir herhangi bir değişime bir katkısı yoktur. Yani şeye var işte o yüzden kitabın adı da oradan geliyor. Var olmanın dayanılmaz hafifliği. Çünkü varlığının herhangi bir şeye bir etkisi yok. Hiçbir etkin yok bu dünyaya. Geçip gidiyorsun mesela bir sonra kimse seni de hatırlamıyor diye. Şimdi bunu neden anlattım? Orada insanın sıradanlığını anlatıyor ya pasaj. Ben bu pasajı abi çok sattım flört ettiğim beğendiğim insanlara. İtiraflar. Çok sa- Bak çok sattım. Neden sattım işte hani ya önemli değil işte flört ediyoruz. Hayat zaten anlamsız varoluşçuluk şu bu falan. Ama bunu derken bunu anlatırken insanın sıradanlığını anlattığım pasajı kullanırken aslında kendimi o kızın Gözünde yukarıya koymaya çalıştım. Beni alsın diğerlerinden farklı bir yere koysun istedim, arzuladım. Bak kibir, kibirli tavra bakar mısın? Bak kibirli nasıl tatlı bir günah, nasıl tatlı bir şey. Yani kibirsiz olmayı gerektiğini aslında bir anlamda anlatırken bile kibir yapıyorum
0: orada, arka planda. Abi mükemmel bir e, katkı sundun gerçekten. Bu itirafınla beni benden aldın. Çünkü sanırım hepimiz yapıyoruz bunu ya.
1: O zaman yani sonuca bağlarsak kibir iyi bir şey ve futbol dünyasındaki, hayattaki de aslında pek çok gelişmeyi, ilerleyişi kibire borçluyuz. Yani Guardiola'nın kibiri olmasaydı 21. yüzyılın belki de en güzel, yani 21. yüzyılın şu ana kadar zaten en güzel de 21. yüzyıl devam ettiği sürece daha iyisinin de belki oynan, oynanması imkansız futbolunu da biz kibire borçluyuz demek ki bir anlamda.
0: Evet Guardiola haterlarını da şu anda karşımıza aldık. Bu da iyi oldu bence programın selameti açısından. Çünkü sanırım bu işler böyle yürüyor
1: Yani bir yerden insanları karşına alacaksın. Ama bundan hani bence benim hayalim insanların çıkarması gereken ana fikir şu. Kendinizle bir yüzleşin çünkü hepimiz çok kibirliyiz. Yani kibir en tatlı günahtır. Sebebi de bu. Çünkü farkında bile değiliz. O kadar tatlı ki onu kötü bir şey olarak algılamıyoruz ve bizde olduğunu fark edemiyoruz. Ama e, dedik ya işte hani sizi kendinizle yüzleştirmek de iste, istiyoruz. Aslında çok planlamamıştık ama öyle gelişti.
0: Çünkü biz e, kendimizle yüzleştik bu arada.
1: Evet, e, programına da o yüzden aynalar zaten. Çok güzel oldu. <gülüyor> ben sana bu programda seni göstereceğim. İşte sen de bana, sen de beni göstereceksin.
0: Aynaların İtirazım Var bölümünde, şimdi sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde geçtiğimiz haftadan, geçtiğimiz aydan, geçtiğimiz yıllardan itirazımız olan konulardan bahsedeceğiz kısaca. Direkt olarak sana soruyu Mutku, bu mutluluk cenneti, huzur dolu ülkemizde, dünyamızda senin neye itirazın var abi?
1: Abi benim itirazım, yani genel olarak bu ülkede pek çok şey var da, çok böyle sıkıştırırsak, benim itirazım 21. yüzyılda 20. yüzyılın standartlarını, 21. yüzyılın standartı gibi bizim önümüze konulmasına benim itirazım var. Yani 21. yüzyılda ucuz internet, cep telefonu, iyi bir cep telefonu hatta ki alamıyoruz ama alsak da Bile bu bir lüks değildir. Bunlar 21. yüzyılın standartlarıdır. Ama bizim ülkemiz kötü yönetildiği için, bizler çok fakir olduğumuz için, dünyanın çok gerisinde kaldığımız için biz zannediyoruz ki bunlar lüks. Oysa ki bunlar 21. yüzyılın standartları. 20. yüzyılda, 20. yüzyılın ortalarından nasıl ki televizyon lüks bir tüketimse, her evde yoksa ama 21. yüzyılın başından itibaren her evde televizyon varsa, bugün nereye giderseniz gidin, bir gece kondu da bile... Bir televizyon görebilirsiniz. Hatta Türk televizyon kalmamıştır artık yani. LCD'yi her yerde görürsünüz. Bu bir zenginlik alameti değildir. Bu standarttır. 21. yüzyılın standartıdır. Hatta 20. yüzyılın sonunun standartıdır televizyon. İşte günümüzde zenginlik zannedilen pek çok şey de iyi yönetilen ülkeler için aslında standart. Biz kötü yönetildiğimiz için onları lüks zannediyoruz. Benim itirazım buna.
0: Gerçekten çok yerinde bir itiraz oldu. Abi ben de doların yükselmeye devam etmesini İtiraz ediyorum. Yükselmeye devam etmesi dedim. Çünkü ben dolar 10 olduğunda bir rahatlamıştım. Artık hesaplaması daha kolay olacak. Yanına bir sıfır koyarım ve böyle yaşar giderim diyordum. E, dolar hala yükselmeye devam ediyor. 11 olacak büyük ihtimalle. 12 olacak ve onları çarpması da epey zor olacak. Buradan bizi dinlediğini emin olduğum yetkililere seslenmek istiyorum. En azından bari kolay çarpılabilir bir rakamda tutadım doları çünkü bunu yapmak kudretine sahip olduğunu iddia ediyor bazı çevreler en azından hani kolay çarpılabilir olsun 5 olur 10 olur bak 7 olmaz mesela 7 zor çarpılıyor ben de buna itiraz ediyorum abi mümkünse biraz daha kolay çarpılabilir rakamlarda tutsunlar umarım çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için aynaların ilk bölümünü umuyoruz kazasız belasız bitirdik Önümüzdeki program açgözcülük konusunu konuşacağız ve aynaları birbirimize tutacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sen de kendine çok iyi bak abi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere abi.